0: Selepas pertemuan dengan Tumenggung Gajah Birowo, malam itu Karibet dan pamannya dapat tertidur nyenyak, dan dalam tidurnya terlihat Karibet sedang tersenyum. Di pagi hari, ketika matahari telah memanjat langit semakin tinggi, di ruang dalam keraton Demak Sultan Trenggono sedang menerima kedatangan Tumenggung Gajah Birowo. Sultan Trenggono sedang duduk di sebuah kursi dan di hadapannya duduk bersila Tumenggong Gajah Birowo. Tumenggong Gajah Birowo bercerita dari awal sampai akhir, runtut tidak ada yang terlewat satupun. Jadi karepet yang umurnya masih sangat muda itu mampu mengimbangi kekuatanmu, paman, tanya Sultan Trenggono. Kasinggian Dawoh Kanjeng Sultan Jawab Tumenggung Gajah Pirowo Ternyata Karebet adalah anak yang luar biasa Umurnya masih sangat muda Tetapi kekuatannya mampu mengimbangi kekuatan Tumenggung Gajah Pirowo Kata Sultan Trenggono dalam hati Apakah Karebet punya saudara, kakak atau adik paman? Tanya Kanjeng Sultan Tidak kan jeng sultan. Sepengetahuan hamba, anak ki ageng pengging cuma satu. Karebet, dia anak ontang anting. Jawab kebungung gajah pirowo. Ternyata, Karebet masih terhitung keponakanku sendiri. Karena ayang putrinya, Dewi Asmoyowati, istri dari Adipati Patitaya Ningrat, adalah adik dari Ayahanda Sultan Patah. kata Sultan Trenggono dalam hati. Baiklah, nanti akan kucarikan suatu cara pendadaran yang tepat bagi Karebet untuk bisa menjadi seorang prajurit. Besok pagi kau antar Karebet menghadapku kemari, Paman. Kata Sultan Trenggono. Kasihan tawuh kanjeng Sultan. Jawab Tumenggung Gajah Pirobo. Ya, jangan lupa tugasmu besok pagi. temegong gajah Birowo lalu menyembah dan perlahan-lahan ia bergeser lalu bergerak keluar meninggalkan ruangan dalam matahari sudah berada di puncak langit dan pada saat itu di dalam suronatan di ganjur dan karepet keduanya sedang beristirahat di bawah pohon sawo <tuh> panasnya hari ini kata Ki Ganjur. Tetapi tiba-tiba mata Ki Ganjur terbelalak ketika dia memandang ke arah pintu gerbang. Dilihatnya seorang prajurit Wiratam Tamo sedang berjalan menuju ke arahnya. Karebet, ada prajurit Wiratam Tamo berjalan menuju kemari. Ada apa lagi ini? Menurut gitu Menggung persoalan kemarin sudah selesai. Kata pamannya itu. Karebet tidak menjawab. Dia berdiri menyambut prajurit itu dengan mengangguk hormat. Ki Ganjur, ini ada perintah dari Tumenggung Gajah Birowo. besok pagi Karepet diharap menghadap ki Tumenggung di dalam Gajah Birawan, kata prajurit itu. Apakah aku juga dipanggil Tumenggung? Tanya Ki Ganjur kepada prajurit itu. Tidak, Ki Ganjur, yang dipanggil hanya Karepet, jawab prajurit Belotam Tomo itu. Kanjur mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia pun heran kenapa Kitumenggung kali ini tidak memanggilnya. Setelah memberi perintah kepada Karepet untuk menghadap Kitumenggung, maka prajurit Wilotam Tomo tersebut berjalan kembali menuju ke dalam gajah birawan. Malam harinya, gelap menyelimuti seluruh kota Raja Temak. Pada saat itu, Karepet sedang duduk di depan rumah sambil memandang ke angkasa. Dilihatnya bintang gubuk penceng yang menunjuk ke arah selatan dikelilingi oleh banyak bintang di sekitarnya. Jauh ke arah selatan terletak desa tingkir. Ada biung di sana, sekarang sudah sepuh. Sedangkan aku pun sekarang berada di kota raja. Kasian biung, kata karepet dalam hati. Karebit masih memandang lintang Gubuk Penceng lalu ia pun berkata dalam hati Kalau lebih ke selatan lagi ada sebuah desa dan di sana adalah tanah kelahiranku Pengging Ketika dilihatnya beberapa bintang telah berpindah tempat Karebit pun berkata Banyak sekali lintang galih malam ini Karebit menoleh ketika mendengar derit pintu dibuka Dilihatnya, pamannya bagi ganjur berjalan mendekatinya. Karepet, sekarang sudah malam. Wayah sepi bocah sudah berlalu. Sekarang sudah wayah sepi wong. Kau tidak tidur, tanya pamannya. Iya, paman, jawab karepet, dan ia pun beranjak masuk ke dalam rumah. Malam itu, karepet telah tertidur dan berusaha keras mengisi impiannya. mulai sebuah perjuangan dengan satu tujuan yaitu gayuh kabukten fajar memerah di ufuk timur ketika beberapa kali terdengar kokok ayam jantan dan kemudian disusul pula bunyi kicau burung di pohon belimbing terlihat Karebit menggeliat bangun dan mulai mempersiapkan dirinya untuk menghadap tumenggung gajah birawa setelah berpamitan kepada pamannya Maka Karepet berjalan menuju dalam Gajah Birawa. Ketika dilihatnya di pintu gerbang dalam Gajah Birawan ada seorang abdi yang sedang menyapu halaman, maka Karepet menghampirinya dan memohon izin untuk menghadap Tumenggung Gajah Birawa. Paman, apakah Tumenggung Gajah Birawa ada? Oh, iya kisanak. Ndoro Menggung sudah berpesan, kisanak terus masuk saja. beliau menunggu di ruang dalam, kata Abdi Katu Karebet terus berjalan naik ke pendopo, lalu menuju ke ruang dalam dan ternyata Kito Menggung Gajah Pidowo sudah menunggu di sana. Masuk saja Karebet, silakan duduk di sini. Ketika Karebet sudah duduk berhadapan, Kito Menggung berkata, kita ke keraton menghadapkan jeng sultan sekarang Karebet. Baik Kito Menggung. Baik, mari kita berangkat sekarang. Kata Ki Tumenggung, lalu keduanya kemudian berdiri dan berjalan keluar dari dalam Gajah Pirawan menuju ke dalam keraton. Tak berapa lama kemudian, mereka berdua telah tiba di alun-alun. Lalu mereka pun kemudian menuju pintu gerbang keraton. Di pintu gerbang keraton, dua orang prajurit membungkuk hormat kepada Tumenggung Gajah Pirowo. Dan ketika keduanya sampai di pintu dalam, Gitu Menggung berkata kepada salah seorang prajurit Wirotam Tomo. Prajurit, kami akan menghadap Kanjeng Sultan. Baik itu Menggung, akan kami sampaikan kepada Kanjeng Sultan, kata prajurit tersebut. Lalu ia berjalan menuju ruang dalam, dan sesaat kemudian prajurit itu berkata, Silakan Gitu Menggung, Panjenengan sudah ditunggu kanjeng Sultan di ruangan dalam. Ya, terima kasih, kata Gitu Menggung. Lalu bersama karepet, keduanya masuk menuju ke ruang dalam. Di depan pintu, keduanya berdiri dengan tangan ngapur dan kepala menunduk. Tak lama kemudian, terdengar suara Sultan Trenggono dari dalam ruangan. Masuklah. Setelah menyembah, Keduanya duduk di lantai dengan kepala menunduk. Tumenggung Gajah Pirowo, jadi ini pemuda yang bernama Karepet, tanya Sultan Trenggono. Kasingian dawuh kanjeng Sultan, jawab itu menggung. Karepet, dawuh dalam kanjeng Sultan, apakah betul kau anak kiageng pengking, kau anak ontang -anting? tanya Sultan Trenggono. Kasingian dawuh kanjeng Sultan, hamba satu-satunya anak Kiageng Pengking. Hamba nak ontang-anting, tidak mempunyai kakak, tidak pula mempunyai adik, jawab Karepet. Karepet, bagaimana pendapatmu tentang meninggalnya romomu Kiageng Pengking? Tanya Sultan Trenggono. Karepet terkejut. Dengan hati-hati, ia menjawab. kanjeng Sultan, Ketika Ayahanda Ki Kebukenongo telah meninggal, hamba baru berumur tiga warsa. Hamba tidak tahu mengenai kejadian itu. Dan sejak meninggalnya Ayahanda maka persoalan pengging telah dianggap selesai. Sigh. Baiklah karepet, kau memang benar. Persoalan pengging memang sudah selesai, kata Sultan Trenggono. Sekarang kita bicara tentang hal lainnya. Tumenggung Gajah Birowo dan Kau Karebet. Dua hari lagi akan Purnama penuh. Pada saat bulan Purnama, aku ingin berburu di hutan Prawoto. Kalian berdua akan aku ajak pergi berburu, kata Sultan Trenggono. tahu Kanjeng Sultan jawab keduanya. Belum sempat Sultan Trenggono menjelaskan tentang perburuannya di depan pintu, telah berdiri seorang pemuda sebaya dengan karepet. Bertubuh sedang, dengan sikap ngampurancang, kepala menunduk, ia menghadap ke arah kanjeng sultan. Masuklah, kata kanjeng sultan terenggono kepada pemuda tersebut. Setelah menyembah, maka pemuda itu bergeser akan duduk di lantai di sebelah mas karepet. Karepet menggeser duduknya dan tanpa sengaja ...pandangannya bertemu dengan tatapan mata pemuda itu. Sorot matanya sangat tajam. Siapakah pemuda ini? Tatapan matanya tajam... ...seperti sorot mata seekor kucing Tondromowo... ...kata karepet dalam hati. Setelah pemuda tersebut duduk dan menyembah... ...lalu terdengar Sultan Tenggono berkata... Aryo Penangsang... tahu dalam pamanda Sultan... Ada apa memanggil hamba, kata pemuda itu. Yah, kau kupanggil karena besok lusa, pada saat bulan purnama, aku akan berburu ke hutan Prawoto. Kau akan ikut berburu di hutan penangsang, tanya Sultan Trenggono. Mohonapun pamanda, besok ananda sudah terikat janji dengan lurah pasar pon. Ananda akan mengganti satu ekor kuda jantan miliknya yang mati ketika dikejar kuda hitam milik ananda yaitu si gagak rimang. Beberapa tulang ikannya patah kena sepak. Tulang lehernya juga patah kena gigit si gagak rimang, kata Aryo Penangsang. Oh, lalu besok lusa? tanya Sultan Trenggono. Ananda akan ke Jepang untuk mengembalikan tombak pusaka Jepang Yaitu tombak Kiai Muntab Yang telah hamba pakai untuk membunuh suruh alap-alap Kata Aryo Penangsang Yah, aku dengar kau telah membunuh suruh alap-alap Kata Kanjeng Sultan Baiklah, tidak apa-apa Hanya persoalan berburu saja Penangsang Tidak ada persoalan lainnya Sekarang kau boleh kembali Hamba mohon pamit Pamanda Sultan Kata Aryo Penangsang Sambil menyembah, lalu hilang di balik pintu. Setelah Aryo Penangsang tidak terlihat lagi, Kanjeng Sultan berkata, Temunggung Gajah Birowo, kau dan Karepet, kita lanjutkan pembicaraan nanti. Jadi besok lusa, kita berangkat pada pagi hari. Lalu malam harinya, kita berkema di hutan Prawoto. Bagaimana menurut pendapatmu, Paman? Sentikot tabuh kanjeng sultan. Lalu jumlah prajurit pengawal yang ikut ke hutan prawoto apakah seperti biasanya? Kata Tumenggung birowo Ya, tujuh orang prajurit Wiratamtoyo yang kau pimpin sendiri dan enam orang prajurit dari kesatuan Wirobrojo di bawah pimpinan Tumenggung Gagak Anabrang, Tumenggung Suropati dan beberapa prajurit Wiromanggolo. Dua orang abdi dalem ditambah Karepet seorang. Kata Sultan Trenggono Kasinggian Dawoh Kanjeng Sultan Kata Tumenggong Gajah Birowo Besok pagi kau siapkan semua peralatan dan perlengkapan untuk berburu Kata Kanjeng Sultan Seperti biasanya besok berangkatkan dulu beberapa prajurit dari Kesatuan Wiro Untuk melihat keadaan hutan Prawoto Sentikot Dawoh Kanjeng Sultan Jawab Tumenggong Gajah Birowo Tumenggung Suropati Sudah beritahu Kau tidak perlu pergi Ke dalam Suropaten Kata Kanjeng Sultan Ya Hanya itu Dan sekarang Kau boleh kembali ke tempatmu, Baman Hamba mohon pamit Kanjeng Sultan Kata Tumenggung Gajah Birowo Lalu bersama Karebet Keduanya menyembah Kepada Kanjeng Sultan Lalu bergeser Ke arah pintu Keduanya lalu perlahan-lahan keluar dari ruangan dalam. Kemudian, mereka berdua berjalan menuju pintu gerbang. Tumenggung Gajah Birowo menganggukkan kepalanya kepada prajurit yang menjaga pintu gerbang. Setelah itu, bersama karepet, keduanya berjalan kaki pulang menuju ke dalam Gajah bidawan dan dalam Suronatan. Kitu menggum, pemuda yang dipanggil oleh Kanjeng Sultan Tradi, yang sorot matanya tajam, Apakah bernama Penangsang? Tanya Mas Karepet. Ya, Aryo Penangsang, putra dari Pangeran Sekar Sidolepen yang merupakan saudara dari Kanjeng Sultan Trenggono. Ibu dari Aryo Penangsang berasal dari daerah Jipang, putri Sunan Mudung, kata Tumunggokajah Birowo. Aryo Penangsang, pemuda yang mempunyai sorot mata yang tajam, Seperti mata seekor kucing condromowo, kata karebet. Ya, tiga pasar yang lalu dia mendapat tugas untuk melempuhkan perampok suru ala alap Cerita Gitu Menggung. Suru alap-alap dari Guagiskenda, perampok Dukteng yang tubuhnya kebal senjata tajam itu, Tumenggung, kata karebet. Gitu Menggung menganggukkan kepala dan memandang karebet. Ternyata karepet banyak mengetahui persoalan di luar desa Tingkir. Kata Kitumenggung dalam hati. Kaki keduanya terus berjalan dengan wirama langkah yang teratur. Kitumenggung, bukankah surah alap-alap tubuhnya kebal dari senjata tajam? Tanya karepet. Ya, itulah sebabnya maka Aryo Penangsang membawa tombak pusaka dari Jepang, yaitu tombak Kiai Muntab. Jawab Kitumenggung. Ternyata Suro Alapalap tidak mampu mengimbangi ilmu Arya Penangsang. Suro Alapalap mati terbunuh. Tombak Arya Penangsang mampu menembus ilmu kebalnya. Dadanya terkena tombak Kyai Muntap hingga tembus ke belakang. Kata Kitumenggung Gajah Birowo. Iya, Kitumenggung. Bukan hanya itu saja. Keperkasaannya dan kekuatan tangan Aryo Penangsang sangat luar biasa. Belum lama ini Aryo Penangsang membuat pengiram-iram. sepasar yang lalu, sebuah batu pada sebesar gudel dipukul dengan tangannya. Akibatnya, batu pada sebesar anak kerbo itu pecah berasarakan, kata gitu Tumenggung Gajah Pirowo. Tumenggung Gajah Pirowo lalu memandang ke arah karepet. Dilihatnya bentuk tubuh karebet yang hampir sama dengan bentuk tubuh Aryo Penangsang. Kalau mereka berdua beradu ilmu, kelihatannya mereka berimbang. Tangan karebet pasti mampu kalau dipakai untuk menghancurkan batu padas sebesar gudel, kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Seakan mengetahui jalan pikiran Tumenggung Gajah Birowo, Karepet memandang ke arah tangannya sendiri yang menyimpan beberapa aji Joyokawijayan dan seakan-akan bertanya, apakah nanti pada suatu saat kalau dia beradu ilmu, ilmunya akan mampu mengimbangi ilmu Aryo Penangsang? Karepet teringat kembali pada saat berlatih olah kanuragan di sebuah hutan dengan lambaran aji tapa angin dia pernah menghantam sebuah batu padas yang juga sebesar gudel hingga pecah berserakan. Selain menghancurkan batu padas, dia pernah pula matek Aji Haslodaono. Tangannya yang kekar menghantam kayu besar sebesar pelukan orang, sehingga kayu itu hangus terbakar tak bersisa. Apalagi kalau tubuhnya dilambari dengan Aji Lembu Sekilan, Serangan dari lawannya tertahan pada jarak sekilan dari badannya. Tidak akan ada senjata yang mampu menyentuh tubuh Mas Karepet. Tumenggong kajah dan karepet masih berjalan dengan langkah kaki yang teratur. Dan kini keduanya sudah semakin dekat dengan dalam kajah pirawan. Kitu siapakah guru dari Aryo Penangsang? Tanya karepet. Gurunya adalah Kanjeng Sunan Kudus. Aryo Penangsang masih terhitung keponakan dari Kanjeng Sunan Kudus. Sebab Kanjeng Sunan Kudus adalah merupakan putra dari Sunan Ngudung. Sejak kecil Aryo Penangsang hidup di keraton dan ia juga sering berada di Panti Kudus. Cerita Tumenggung Gajah Oh, hmm, Gitu menggung, setahu saya Sunan Ngudung dulunya berasal dari daerah Jipang Panolan. Ya, ketika terjadi perang Kasultanan Demak melawan Kerajaan Majapahit, Demak dipimpin oleh Sunan Ngudung dari Jepang Panolan sebagai senopati perang. Dengan bersenjatakan tombak dan memakai pusaka kotang kusumo milik kanjeng Sunan Kalijogo, Sunan Ngudung memimpin prajurit Demak segelar sepapan. Cerita dari Tumegung Gajah Birowo. Tidak ada senjata, yang mampu menembus kulit Sunan Ngudung yang dilambari dengan kotang untuk sumo kala itu. Betapa perkasanya Sunan Ngudung. Dengan memegang tombak pusakanya, Sunan Ngudung berdiri sendiri di barisan paling depan pasukan demak. Beliau dihujani panah dan tombak oleh para prajurit Majapahit. Namun tak ada satu pun senjata yang bisa melukai tubuhnya. Senopati yang memimpin perang dari Majapahit, Adalah seorang senopati yang tangguh. Ia adalah adipati terung. Ia bersenjatakan sebuah keris pusaka Lok 13 bergambar seekor naga yang mempunyai sisi berwarna kuning keemasan. Eh, apakah itu keris Kiai Nogososro kita gitu mengungu? Ya, keris Kiai Ternyata kau tahu segalanya, karebet. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup kalau tubuhnya tergores keris Kiai Nogo Sosro meskipun hanya seujung rambut, cerita dari Tumenggong Gajah Pirowo. Pada saat itu, keris Kiai Nogo Sosro belum diboyong ke tembak Bintoro. keris itu masih menjadi pusaka ageng Kerajaan Majapahit. Dengan bersenjatakan keris pusaka ageng Mojopahit Kiai Nogo Sosro, Adipati Terung bertempur melawan Sunan Ngudung yang bersenjatakan tombak pusaka dari Jipang Panolan dirangkapi dengan memakai pusaka kotang untuk Kusumo. di tangan Adipati Terong ternyata keris pusaka Kiai Nogososro mampu menembus ilmu kebal dan mengoyak pusaka kotang untuk kusumo suna patika sultanan tembak hingga sobek akibatnya Sunan Ngudung dadanya tergules oleh keris Kiai Nogososro Dan itu ternyata adalah sebuah kuresan yang dalam. Sejak saat itu gugurlah seorang senopati kesultanan Demak Bintoro yang berasal dari Jepang Panolan, eyang dari Aryo Penangsang itu. Ia adalah Sunan.